0: Bienvenue à compte complet c'est notre euh, dernier compte complet en saison régulière, Alain Usero en compagnie de Marc Griffin. Marc, les Jeux sont pas mal faits, euh, c'est pas confirmé, mais on connaît l'identité pas mal des équipes qui euh, vont se classer en série. On est lundi donc, après le dernier week-end de la saison. Euh, les Jeux sont faits, sauf so, bon, on va commencer ligue par ligue, ligue nationale. Euh, c'est presque réglé pour les Phillies de Philadelphie, les Brewers euh, se sont tirés dans le pied pas mal au cours de la dernière semaine. Marc, les Félix ne sont pas aidés non plus. Il y en a une qui était moins pire que l'autre. Je pense enfin, que c'était un peu la façon de voir les choses dans cette lutte pour les équipes repêchées.
1: Oui, ben surtout que les Brewers euh, l'ont échappé. Là. Trois matchs, euh, Ils ont perdu trois matchs sur quatre contre les Marlins. Euh, ça, vraiment, c'est ne pas céder euh, dans, dans, dans ce cas Si Tu as raison de dire que c'est la moins pire des équipes, parce que les Phillies, euh, on ne peut pas dire jouer de la grande balle dans les deux dernières semaines, ouais. mais on en a fait suffisamment là, pour, semble-t-il, ouais. rester... Euh, à flot. Euh, donc, ça commence à se placer parce que la victoire des ouais. Braves euh, dans cette fameuse... Enfin, les Braves qui ont balayé les Mets. Ouais. Ben là, ça place les Braves évidemment dans une position avantageuse. Alors, on commence à connaître vraiment là, les, les trois équipes repêchées et dans quelle heure on va se retrouver. là
0: Écoute, Marc, euh, je vais, je vais en prendre des devants un peu. On va en parler lors de notre avant-match. On fait les Braves d'Atlanta ce lundi contre les Marlins. Mais euh, après avoir fait quelques petites recherches, tout le monde parle de la sensationnelle saison des Dodgers avec raison. Et depuis le 1er juin, euh, le Brad d'Atlanta joue aussi bien que les Dodgers. Regardez leur fiches, les points marqués, points euh, accordés. C'est presque identique. Là.
1: Et là, on parle de quatre mois là. quatre mois oh, de, oui. de baseball. C'est, Non, effectivement. Hein. Ça, sans dire qu'ils ont fait ça. Euh, sous les radars, parce que, bon, on a vu, évidemment, ils ont comblé un déficit de 10 matchs et demi, donc on sait que les Braves ont joué de la bonne balle. Mais c'est vrai qu'on met les Dodgers sur une autre planète, mais pourtant, ouais. euh, les Braves ont été sur la même planète depuis les quatre derniers mois de la, de la saison. Alors ça, c'est pas peu dire pour la troupe d'Alex euh, Antopoulos, qui, encore une fois, a manœuvré, a trouvé des, des gars qui euh, pouvaient l'aider. Euh, ça va donner droit à de très bonnes séries euh, des deux côtés, évidemment. Mais euh, avec les Braves, champions défendants, euh, c'est par une tonne de fois, là hein, aussi que les ouais. champions défendants revenaient avec une saison d'une centaine de victoires. Euh, les Braves font les choses à bonne manière, il n'y a aucun doute là-dessus.
0: Oui, écoute, euh, d'ailleurs, on les voit, je le rappelle, les Braves d'Atlanta ce soir contre... Ce lundi soir, contre les Marlins. Ligue américaine, maintenant, ben, les champions, on les connaît. Euh, Cleveland, la semaine passée, c'était déjà réglé. Euh, Houston aura bon euh, l'avantage du terrain pour l'ensemble des séries. L'équipe repêchée aussi, marque euh, c'est réglé. Euh, presque réglé pour les Blue Jays de Toronto. On a joué contre une équipe qui ne semblait pas très motivée, dans les Red Sox de Boston, en fin de semaine. Puis on a fait ce qu'on avait à faire. On les a euh, lessivés les trois matchs.
1: Oui, exact. Euh, là, les Blue Jays, c'est le fun quand même de voir euh, des gars comme Teoscar Hernandez qui ont vraiment bon, débloqué. Il a connu une bonne saison, mais là, tu vois qu'en ce moment, les Whit Merrifield s'installent comme joueur de deuxième but régulier, ouais. qui a très bien fait en fin de saison jusqu'à maintenant. Euh, là, là ce qui serait intéressant pour les Jays, c'est qu'on puisse confirmer cette première place peut-être dès ce lundi. Pour Après ça, ben sans dire relaxé, là, mais euh, tu ne seras pas obligé d'utiliser un lanceur que tu aurais voulu garder pour les séries pour t'assurer de cette première place qui t'assure donc de jouer à domicile le fameux 2-2-3. Euh, alors ça pourrait se régler dès ce lundi et ça, ça pourrait faciliter certaines décisions de John Schneider au cours des deux derniers matchs de la saison là, qui est utilisé pour vraiment se préparer pour cette fameuse série de 3, de 2 de 3 le, di
0: le dilemme, Marc, on va jouer ce 2-2-3 chez les Yankees. Pas les chances sont très bonnes ce soir contre Seattle. Mais donc, chez, à les Yankees, non,
1: chez les Blue Jays. Les Blue, les, Blue Jays, Jays. Blue Jays
0: plutôt, les Blue Jays. On reviendra aux Yankees tantôt. Euh, chez les Blue Jays, là, on arrive la dernière journée. Tu mets-tu euh, ton gros partant pour avoir l'avantage du terrain ou tu t'assures de l'avoir pour le
1: 2-2-3? Ben, ben, écoute, Alain, c'est pour ça que je te dis. Là, si on peut régler ça lundi, ben ça ouais. va faciliter le travail de John Schneider. Là, si t'es pris, ben, écoute. Euh... Moi, moi, je pense que l'avantage du terrain vaut énormément là-dessus. Ça, 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 a, ça a un impact, selon moi, assez majeur. Euh, J'aimerais pas être dans ses souliers pour prendre cette décision-là. Mais Alec Manoa va être disponible. Et soit soit qu'il va lancer ce match-là, ou soit qu'il va lancer le premier match euh, vendredi. Mais alors, c'est sûr que tu veux pas l'utiliser pour ce, ce fameux match-là, d'où le, le, le match de lundi qui a, qui a son importance, évidemment. Il ouais. euh, faut pas oublier que les Mariners... Euh, qui tentent de rattraper, donc, les, les Blue Jays. Eux, il leur reste quatre matchs à jouer, dont un double. Ouais. Euh, et ça, ouais. c'est une série contre les Tigers de Détroit. Euh, alors, bon, euh, mais euh, voyez-vous, les, les Mariners ont échappé contre les Aces d'Oakland. Alors, ouais. euh, ça joue sur le terrain, mais je pense qu'idéalement pour les Jays, c'est de confirmer tout ça plus tôt possible pour ne pas être obligé de prendre cette fameuse décision. Ouais. Donc,
0: euh, bon, euh, il y a des décisions qui devront se prendre et qui ont déjà été prises dans certains cas. Moi, en tête, j'ai Brian Shaw, qui, euh, c'est un vétéran qui était là en 2016. Euh, écoute, il était un bon soldat cette année et avait quitté des Guardians ou des Indiens à l'époque pour se rejoindre au Colorado. On l'avait récupéré et là, euh, écoute, une semaine avant que les séries commencent, on dit à Brian Shaw, ben écoute, merci. Mais on passe à d'autres choses. On a peut-être d'autres bras qu'on va utiliser, bon, avec le recours de qui et Sea Valley, notamment. Il y en a qui ont pris du galon euh, pendant ce temps-là. Ce n'est pas des décisions faciles, ça marque. Il faut tenir compte aussi de l'influence que ces vétérans-là peuvent avoir au sein de l'équipe. Et les Yankees de New York ont quelques joueurs qui pourraient revenir. Donc, là aussi, même si bon, euh, on a reçu un coup dur, là. Peut-être que Chapman a un sursis avec la blessure de Britton. Moi, je pense que c'est ça qui va le sauver. Mais il y a quand même des équipes qui ont passé le mois de septembre à 28 joueurs qui devront prendre des décisions importantes.
1: Là, un autre aspect où le baseball a changé, Alain, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, tu as l'impression, quels sont nos 26 meilleurs joueurs? Soit ceux qui ont plus d'expérience ou ceux qui vont... Tu comprends ce que je veux dire? c'est euh, oh oui. Surtout la façon dont les, les, les Guardians ont été gérés cette année. Hein? On a laissé aller euh, une coupe de vétérans, on a fait confiance à des jeunes, on a été très dynamiques. C'est une équipe qui met la balle en jeu. qu'on évite de retraite sur des prises. Ça a fonctionné. Ça a bien fonctionné. Alors, l'impression qu'on veut poursuivre sur cette lancée, on aime mieux avoir des bras de qualité, euh, de jeunes bras, peut-être on laisse, côté, laisse de côté un peu d'expérience, mais on a la qualité des bras euh, et ça coûte, ça coûte des postes à des vétérans qui, effectivement, euh, peuvent amener un côté expérience, peuvent amener un côté bon de, de, de leadership, de toute évidence. L'impression qu'en ce moment, ben, les jeunes se font confiance, les jeunes sont capables de s'intégrer peut-être plus rapidement, dans, je sais pas, là, dans le baseball majeur. Là, là les séries, c'est un, un, un autre niveau, là, mais c'est n'est ouais. pas surprenant de voir ce genre de décision-là. Et, et tu poses la question sur Chapman. Je ne pas sûr, moi, qu'il va quand même faire partie, parce que Bretton, oh ouais. il, il, il est arrivé, euh, il a lancé un match, puis il est reparti, donc je ne suis même pas sûr qu'il était dans les plans nécessairement de l'équipe. Euh, C'est sûr que tu as besoin d'un gaucher, mais à un moment donné, tu as des décisions à prendre et euh, ben, les Yankees n'ont pas à jouer ce fameux 2-2-3. On va entendre la série de divisions pour savoir ouais. qui on, contre qui on va jouer. Pis ça, ça va influencer parce que si l'équipe contre qui tu joues a moins de frappeurs gauchers euh, de puissance, ou, ça peut influencer aussi la décision euh, d'un gérant, peut-être d'utiliser un joueur de position de plus, euh, compte tenu de l'équipe euh, adverse. Alors, Difficile à dire, mais on pourrait avoir des surprises, moi, lorsqu'on verra, même dans la série 2-3, de de euh, les formations des équipes, euh, on oui. va peut-être avoir des noms là-dedans qui vont nous surprendre, qui ne seront pas de ces formations-là.
0: Oui, dans le fond, le statut de, de, de Chapman pourrait dépendre de celui de Wandy Peralta. Tu parlais de gaucher euh, Peralta, on pense qu'il pourrait revenir. On a déjà Leapki qui, qui est utilisé en milieu de match. Donc, les Royce gars, lui, gaucher, droitier, ça ne le dérange pas trop. Il y a une très bonne fin de saison en passant. Donc, c'en euh, est un qui a pris du galon devant Chapman, assurément. Euh, je, écoute, et ça va dépendre de la façon dont les dés vont se passer. Moi, je pense que, est bien, que le statut de Peralta pourrait déterminer la suite des choses.
1: Bon, le, le statut de ces joueurs-là, comme j'ai dit, l'équipe adverse, contre qui ouais. on joue, dans quelles circonstances, c'est pour ça qu'il y a des décisions euh, qui vont être le fun. Écoute, euh, Imagine-toi un instant, là, si on a la fameuse série entre les Rays et, euh, et, et les Guardians, tu sais, ça va être du baseball, pas mal le fun, et là, tu vas être obligé probablement d'avoir un peu plus de lanceurs, compte tenu du fait que euh, tu sais, les Guardians mettent la balle en jeu, un peu la même chose avec les Rays, on est tannant, des comptes élevés, pas, pas tant de retraits sur des prises, alors tu dis peut-être « je vais avoir, je vais prendre un lanceur de plus », en tout cas, tout ça pour dire que il y, y a beaucoup, beaucoup... Tu ne sais, tu peux pas arriver à dire « OK, on va avoir cette formation-là » sans savoir qui sera l'adversaire. Alors, ça prend ouais. un tout pour prendre des décisions sur ta formation des séries.
0: Oui. Bon. Euh, écoute, Marc, euh, pendant qu'on parle de, bon, de, de, de ces équipes dans la Ligue américaine, coup de chapeau à Otto euh, Lopez avec des euh, Blue Jays de Toronto qui a été rappelé. On a utilisé son premier coup sûr dans le baseball majeur. Il euh, faut bien le mentionner. L'année passée, il, bon, euh, il avait été rappelé il avait presque pas frappé, donc veut, veut pas, Marc, ça te prend dans la tête que tu n'as pas ce premier coup sûr-là quand tu foules le terrain de, de l'équipe du baseball majeur.
1: En tout cas, il l'a mérité, ce premier coup sûr-là. Ce gars-là travaille fort, il est juste sur le bord, il est comme toujours le prochain joueur à être appelé, il y a toujours... Mais tu sais, c'est un gars que, euh, qui est dévoué, qui a, qui, a, qui a travaillé fort malgré le fait qu'il sait qu'il est capable probablement d'être là, mais là, bon, tu te retrouves dans une, une organisation euh, où il y a Plusieurs joueurs de champ, de, de, de champ intérieur. Euh, sais ouais. Joe est encore là. On va chercher Whit Merrifield. Rien pour l'aider, mais là, il a l'occasion. Il frappe ce fameux coup sûr Je sais pas si tu as vu la réaction des joueurs sur le banc après ce coup-ci, mais tout le monde s'est levé Hey, hey assurez-vous d'avoir la balle. » Ça, c'est tu signe que, euh, il, il est populaire quand même auprès des joueurs. Il se fait quoi? Deux quels entraînement complet pratiquement qui passe avec ouais. ces gars-là. Euh, bravo à Otto Lopez. J'espère que ce sera lui aussi le début de quelque chose de bien fun. Qui puisse vivre ce que Charles LeBlanc vit présentement avec les Marlins ou évidemment avec Abraham Toro, avec Houston et Seattle. Donc, on le souhaite, on le souhaite, comme j'ai dit, il mérite fortement tout ça parce que lorsqu'il retourne au niveau 3, il va bien, il agit en, en, en leader là-bas. Alors, on espère vraiment que ça soit qu'il aura sa chance de jouer un peu plus souvent, probablement la saison prochaine avec les Blue Jays de Toronto.
0: Oui. Bon, Marc, euh, je vais te parler d'Aaron Judge. Aaron Judge qui euh, est à la chasse, euh, bon, beaucoup euh, de circuits, au record de la Ligue américaine. Il l'a égalé. Euh, C'est pas beaucoup de circuits. Depuis le 20 septembre, là, il n'en a frappé qu'un seul pour égaler la marque. Euh, sauf qu'il y a eu euh, beaucoup de critiques envers les équipes qui l'ont affronté. Euh, je regardais ça, Marc, depuis euh, le 31 août, là, cette date-là. En 25 matchs, c'est 34 buts sur balle, 8 intentionnels. C'est encore pire là, depuis euh, bon euh, quelques semaines. Euh, il a reçu au moins un but sur balle dans ses sept derniers matchs. Euh, J'ai de la difficulté à blâmer des équipes, moi, qui euh, veulent pas affronter Aaron Jones, des équipes qui veulent bon. gagner. Euh, c'est le, le traitement Barry Bonds. On ont le fait frapper premier. Je regarde, là, ça part de point marqué. Euh, la responsabilité vient peut-être des coéquipiers, Darren Judge.
1: Ben, tu as tout à fait raison. Tu peux pas blâmer les équipes. Premièrement, tu oui. veux oui. gagner. Puis Je regarde par exemple les Blue Jays à Toronto. C'est une série de trois matchs. Les, les Blue Jays tentent de terminer au premier rang des équipes repêchées. Euh, si le fait que tu accordes un but sur balle va t'aider parce que tu dis, je vais je vais aller défier le prochain frappeur, étant donné que la situation me permet peut-être de, de, de donner le but sur balle, tu vas mm -hmm. le faire. Puis, puis écoute, puis même Kevin Gossman, il a dit, il a dit écoutez, moi, j'ai je, je, confiance, confiance en mes tirs, mais s'ils ne m'ont pas sur ma, ma balle fronde, ben, je ne serais pas excité ouais. pour lancer une balle rapide en plein centre. Pour, euh, tu sais, je veux pas faire mm -hmm. partie euh, de l'histoire d'un des, 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 de, 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 de quiz dans 20 ans, dit, qui, qui est le lanceur qui a donné le 62e circuit de, bon, de, de Aaron Judge. Alors, ça pour dire que c'est la réalité. La réalité, c'est que tu ne veux pas être celui qui le donne, mais en même temps, tu ne veux pas non plus te donner un coup de circuit dans une situation où tu as besoin de gagner un match. Alors, oui. euh, moi, je pense qu'au contraire, c'est tout le respect qu'on a envers Aaron Judge euh, actuellement. Ce pas une question qu'on veut pas. Je pense que tout le monde souhaite qu'il frappe le 62e circuit. C'est un bon gars, Aaron Judge. Euh, il a parié sur lui-même. Euh, les Yankees vont bien. Il va être le joueur euh, le plus utile à son équipe dans la Ligue américaine, mmh. même si Shoah encore une fois, était exceptionnel. Euh, donc, euh, je veux dire, je suis tout à fait d'accord. Moi, je n'ai pas de problème à ce que tu as parlé de but sur balle intentionnel. Alors, même le gérant de l'autre côté, s'il est mal protégé ou si la situation l'offre, c'est sûr que tu n'en seras pas une rapide. Pardon, en plein centre du map. Alors, c'est comme ça. Lorsque tu es un bon joueur, ben, tu subis le traitement d'un joueur qui est dominant. Puis, il euh, n'y a pas d'autre façon ouais. de, de, de décrire la situation.
0: Oui, ça moyen de présence sur des buts au-dessus de 500 au mois d'août. <rire> comme premier frappeur, c'est pas mal ce que tu demandes. Puis, ça permet aux Yankees de marquer tôt dans le match plus souvent qu'autrement. C'est pas compliqué. C'est ce qu'on aurait dû faire. Ouais, faut en faut souvent Marc dans ce balado. Ouais, vas oui. Ben vas-y. Ben, ce que j'allais dire, Barry ben, si on l'avait fait frapper premier, ça aurait été payant, ça, pour les Giants de San Francisco. on l'a mentionné souvent dans notre balado. Enfin, euh, Marc, Bon, euh, il devient joueur autonome à la fin de l'année. Il y en a un dont le sort est réglé pour l'année qui vient, c'est Joey Otani. 30 millions, c'est un record pour un joueur qui est encore admissible à l'arbitrage. Mais là, là bon, je veux bien être clair, là, on parle d'argent baseball. Là. La question, je vais te la poser directement. Est-ce que ce n'est pas une aubaine pour les Angels? Puis là, je m'explique. Je prends Otani, le lanceur. Est-ce qu'il pourrait gagner plus que 15 millions en arbitrage? Pas probablement. Est-ce que Otani, le frappeur, pourrait gagner 15 millions et plus? Probablement. Donc, je te reviens avec la question est-ce qu'il est, qu est sous-payé à 30 millions?
1: Bien, la réponse est oui. Euh, il est sous-payé, mais il est admissible à l'arbitrage. Donc, il est encore dans les années où les équipes ont un certain contrôle. Moi, je pense que ce que les Angels ont fait, c'est qu'on a acheté du temps. On a acheté du temps pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec lui. Est-ce qu'on l'échange? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on négocie pour effectivement un contrat à long terme au cours de la prochaine année, donc d'amorcer de, de, les négociations? On voulait juste s'assurer que, bon, on l'a pour l'année prochaine à 30 millions. Mais oui, c'est une aubaine. Écoute, Charlie Morton vient de signer une extension de contrat de 20 millions par année. J'aime beaucoup Charlie Morton, mais je m'excuse, mais Shoah Tani t'en offre, offre plus en ce moment. Donc, est-ce qu'il vaut au, au moins 20 millions comme lanceur, comme rendement? Il est dans le top 5 dans bien des catégories là, à ce niveau-là. Il est à peu près dans le top 5 au niveau des frappeurs aussi. Alors, Écoute, c'est un cas unique, mais je suis convaincu, moi, que les Angels ont voulu acheter un peu de temps. Est-ce qu'on veut renégocier les angels sont à, à vendre actuellement. Est-ce que le nouveau propriétaire qui va arriver, est-ce qu'il veut chaud et dire « moi je vais lui donner 40 millions par année pendant 10 ans ou 500 millions pendant, tu sais, Tu comprends, peut-être qu'il va vouloir, peut-être pas non plus. Alors, c'est des circonstances. Moi, j'ai l'impression qu'on a vraiment voulu euh, acheter une autre année pour savoir qu'est-ce qu'on où on s'en va avec cette franchise-là. Mais ben, là, on s'est assuré de ces services pour un prix relativement modeste. Des termes argent baseball pour bien spécifier, parce qu'à 30 millions, il n'y a personne qui va, évidemment, pleurer sur son sort.
0: Oui. Mais moi, je me demande, si on était allé en arbitrage, quel est le montant qu'on lui a raccordé, quel aurait accordé et quels auraient été les arguments, dans le fond, de ses agents, puis ceux des Angels, comme je le mentionne? En tout cas, regarde, c'est. On
1: verra si ça va vaut peut-être pas, de... ça, ça peut pas la bataille que ça aurait donné, Alain, parce que tu sais, là, ouais. tu as raison, là, ça aurait donné des arguments. On aurait fini à combien? Peut-être à 35, est-ce que pour 5 millions, tu comprends, on veut cette guerre-là. Othali, il me semble, en tout cas, là, je ne le connais pas personnellement, mais il me semble être ce, ce gars-là qui veut pas faire de flafla -fla avec ça. Il veut jouer au baseball, il veut démontrer. Euh, donc, à 30 millions, je pense que ces agents ont dit, regarde, ça vaut peut-être la peine d'y aller avec de cette manière-là. On s'entend à ce niveau-là. Puis, c'est pour ça que ça, ça me laisse croire, Alain, euh, que si on a accepté euh, du côté du clan euh, Otani ce 30 millions-là, parce qu'il a quand même fallu négocier, s'entendre, oh, ouais. euh, c'est qu'on sait qu'il y a une suite à ça. Il y a une négociation peut-être qui, qui est déjà amorcée soit pour un contrat à long terme ou, justement, comme j'ai mentionné, soit qu'éventuellement ben, euh, va, va aller jouer pour une autre équipe. Alors, c'est pour ça que euh, il, dit, il y a d'autres choses là, qui découlent de cette décision-là.
0: Bon, on verra la suite des choses. C'est intéressant à voir. Euh, écoute, l'autre euh, contrat qui est, bon, dont je veux parler, c'est celui de Charlie Martin. En fait, par la bande de... Un autre sujet que je vais aborder parce que tu as, bon, as parlé de quand même quelque chose d'intéressant lorsqu'il t'a lancé dans le match de dimanche, le fait que Morton, il a 38 ans, mais c'est clair, c'est quelqu'un qui se maintient en forme et tout ça. Euh, bon, dans le baseball, les athlètes ont changé et euh, sont plus en forme qu'ils n'ont jamais été. Mais je me pose des questions quand même sur certains cas. Puis je me demandais si j'avais des noms en tête. Je vais t'en nommer un nom en tête, c'est un vétéran qui est Lance Lynn, Lance Lynn qui est un professionnel se prépare, quand il est au monticule, il est à son affaire, euh, il est concentré et tout ça. Mais depuis que dans le baseball, Marc, ça c'est clair, il y a eu des problèmes aux genoux. Ça, c'est l'autre point que je veux souligner. S'il n'est pas dans une condition physique idéale, C'est pas vrai, là, il y a, je te dirais, minimum là, une dizaine de kilos en trop, euh, c'est clair. Moi, je me demande, as un gars comme ça, dans ton dans ton personnel de lanceur, comme je le mentionne, c'est un gars qui sait ce qu'il fait au monticule, euh, il arrive à l'heure, ne dérange pas personne. Mais Je ne suis pas sûr que l'exemple euh, est parfait pour les joueurs qui t'entourent, Même si on l'aime beaucoup au sein des organisations dans lesquelles il a joué.
1: Ben, ben ça, c'est une question, Alain. Il euh, y, y a deux éléments. En il fait, y a plusieurs réponses à, à ta question. Euh, le joueur a des responsabilités et, et l'organisation elle prend des décisions en vue de ce qu'elle voit de ce qu'elle ressent de ce que alors si le joueur lui pense aussi, ou il a l'impression que lui fait les bonnes affaires mais ça donne ça donne ce que ça donne là, comme comme ben ça sera la, la, la direction de dire, ben nous, on aime ça ou on n'aime pas ça, donc on, on va on va prendre une décision en conséquence. Ce que je veux dire par là, c'est que les joueurs, tu sais, l'organisation, là, entoure ces joueurs plus que jamais, OK? Tu as des nutritionnistes, tu as des, euh, évidemment, tu as, as, as des coachs, euh, même au niveau, bon, de, de, de l'aspect mental, euh, l'aspect physique, je parle de nutri j'ai parlé de nutrition, donc, on est très, très bien entouré oui. mais à la fin de la journée, c'est la responsabilité du joueur d'utiliser ses services, euh, d'écouter les consignes. Mais si le joueur, plus je dis pas que l'entraîneur ne le fait pas, là, oh, j ai, j ai absolument pas. Mais si le joueur n'embarque pas dans le processus, ben, il y aura des conséquences éventuelles, c'est-à-dire que bon, son rendement sera peut-être pas aussi bon. Puis donc, ce que je veux dire, c'est que l'organisation peut elle-même dire, bon, mais ben, nous, on n'a pas l'impression que ce gars-là en fait assez pour se garder dans une forme physique. On va passer à autre chose. T'sais. Alors, moi que le joueur ait un physique X ou Y, qu'est-ce que tu veux? C'est son physique à lui, puis c'est comme ça qu'il est, puis c'est comme ça qu'il veut être. Moi, j'ai pas de problème. C'est sa carrière à lui. Donc, c'est à l'organisation de prendre une décision si on accepte ce joueur-là ou non. T'sais, si Lanclin veut couper deux, trois années de sa carrière parce que décider de, que, que lui, ce, ce poids-là pour lui, ça, ça lui va. Ben écoute, c'est tant pis pour lui à ce niveau-là. C'est sa carrière à lui. C'est sûr que si tu regardes ça de loin, sans avoir toute l'information, on a l'impression qu'il pourrait effectivement euh, en faire un peu plus pour à ressembler à plus à un Charlie Morton, d'abord un Charlie Morton. Mais à la ouais. fin de la journée, on n'a on pas ces renseignements-là et On n'a pas non plus à savoir. Euh, on ne on, on connaît pas évidemment ce que ce qui trotte dans la tête d'un gars comme Lance Lynn. Mais lorsque tu as des problèmes aux genoux, puis tu commences à avoir des. Euh, T'as l'impression qu'il pourrait t'en donner encore pour une coupe d'année, mais ouais. tu souhaiterais voir quelque chose à ce niveau-là. Mais à la fin de la journée, l'organisation doit se dire Est-ce que j'aime ça, ce que je vois ou est-ce que j'aime pas ça? Puis là, ben, vas-y en conséquence.
0: Bien, justement, ça, c'est ma prochaine question. On vient de parler du point de vue de Lansing, du point de vue de, des White Sox de Chicago, est-ce que ça n'en dit pas, dans le fond, sur, plus sur les priorités des White Sox que sur Lance Lynn?
1: Les priorités de gagner ou les priorités de... Ben,
0: les priorités quant à, à ses responsabilités envers... C'est un vétéran, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on voulait faire avec Lansing. Oui, qu'il nous donne des manches et tout ça, mais est-ce qu'on voulait aussi que ce soit un exemple pour les jeunes? Euh, avec tout l'argent qui est dépensé avec... De la tête professionnelle aujourd'hui, l'espoir de façon particulière dans ce cas-ci, ce serait minimum de demander euh, Il y a 30 équipes qui se battent pour avoir des bras de qualité, je te comprends. Les White Sox avaient peut-être les mains liées dans ce cas-là, mais ça ça montre quand même que chez les White Sox, les priorités ne sont peut-être pas à la bonne place.
1: Écoute, les White Sox n'ont pas connu une bonne saison, tout le monde le sait. Ouais. On s'attendait à une domination de A à Z de cette équipe-là dans la division centrale. C'est évident, Alain, qu'il s'est passé des choses. Puis euh, ouais. je, je, euh, là, je ne blâme pas encore une fois Landstein, j'étais pas là, mais il passé quelque chose au niveau. Il s'est passé quelque chose au niveau. Parce qu'on n'a jamais senti cette équipe-là partir là, sur une séquence où là on a gagné 12 sur 15, puis là, là tout, tout le talent est exploité. T'sais, on n'a jamais senti ça de cette équipe. Euh, donc, est-ce qu'il manquait, est-ce qu'il manquait, est-ce qu'il y avait, j'ai pas une, un manque de, de synergie entre coéquipiers Est-ce que, euh, est-ce que les vétérans ont peut-être pas donné l'exemple Peut-être, il y a certes, mais c'est sûr qu'il est arrivé quelque chose qui n'est pas fait en sorte que cette équipe-là, puis vous venez pas me dire qu'il les blessures, parce que là, les blessures, on pourrait parler des blessures de bien les équipes qui ont fait les séries. Là. Donc, euh, il s'est passé quelque chose. Exactement quoi, je ne sais pas, mais l'exemple que tu donnes en est peut-être un. Alors que on était ouais. extrêmement individuel dans cette équipe-là, puis qu'on n'a pas travaillé, on n'a pas ramé dans le même sens, c'est pas impossible non plus. Là. Donc, euh, mais ouais. clairement, il s'est passé quelque chose euh, qui a fait que cette équipe-là n'a jamais les joueurs n'étaient peut-être pas dans un état d'esprit optimal lorsqu'on a commencé cette saison-là, puis on dirait que ça n'a jamais démarré par la suite.
0: Bon, écoute, on aura l'occasion de faire le bilan là, de, à la fin de la saison, là, après les séries éliminatoires. Euh, chez les Mariners de Seattle, on a bon, promu Justin Hollander au poste de directeur général. Ça change absolument rien sur le processus décisionnel à l'intérieur de l'organisation, mais ça ne fait que confirmer peu euh, le changement structurel de l'ensemble des équipes dans le baseball majeur. Euh, bon, Théo Epstein, par exemple, qui était directeur général avec les Red de Boston, qui est devenu par la suite directeur des opérations baseball. Euh, il y a une différence entre les deux, Marc, c'est que aujourd'hui, on est rendu, regarde, avec l'argent qui est impliqué dans, dans, dans toutes les décisions qui sont prises, euh, tu as besoin de quelqu'un qui, à temps plein, s'occupe du réseau de filiales, du développement des joueurs, du recrutement. De ce qui se passe au baseball majeur et d'un grand patron, euh, bon, c'est le poste, par exemple, qu'a Dave Dombrowski avec les Phillies de Philadelphie et qu'a eu Theo Epstein avec les Cubs de Chicago. Donc, Orlando, autrement dit, a le titre officiel de directeur général, ce qu'il faisait auparavant, c'est tout pour dire que la structure dans le baseball majeur, là, s'est beaucoup raffiné au fil des années.
1: Bé, pour avoir. Euh, bon, j'ai pas vécu. Ben, j'ai vécu dans les bureaux des expos. J'ai vu comment tout fonctionnait <rire> avec, euh, bon, les ligues mineures et les ligues majeures aussi. C'est qu'à un moment donné, euh, il, il faut qu'il y ait une ligne de pensée aussi. Il faut, faut travailler dans, dans un sens. Puis ça prenait. Tu sais, des fois, c'était lourd pour une seule personne. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a commencé à nommer des. Euh, euh, et des gens euh, au-dessus du directeur général qui, ouais. qui voyaient un peu l'aspect la, la, global euh, mais dans le fond là ce sont c'est deux ou trois mêmes personnes là qui travaillent vraiment main dans la main chacun a des responsabilités pour s'assurer comme tu l'as parlé non seulement du développement des joueurs, mais du recrutement aussi, du développement des joueurs, et quelles sont les, les étapes. Puis le directeur général dans tout ça, évidemment, qui, qui regarde son équipe majeure, puis qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Puis là-dedans, tu as les négociations de contrat. Ça, alors, il faut oui. séparer les tâches. Euh, regarde, tantôt, tout à l'heure, j'ai parlé qu'il y a des instructeurs, bon, de, de ci, de ça, il y a, y, a, y a des gens qui accompagnent au niveau oui. de la nutrition. Le, le Excusez-moi l'expression, mais le fameux staff de baseball là, euh, mm. a passé probablement de, de 4-5 à probablement une quinzaine, sinon plus aujourd'hui. Oui. C'est la même, ça s'est euh, rendu au deuxième étage alors qu'on a maintenant un personnel qui est beaucoup plus important parce que j'ai l'impression qu'on en échappait un peu parce que c'était trop dans l'assiette de un puis passé dans l'assiette de l'autre. Alors là... On arrive avec euh, une direction, une autre direction baseball qui est beaucoup plus équipée maintenant pour faire face aux différents défis, que ce soit des, des nouvelles règles de recrutement, des nouvelles règles de ci, des négociations de contrats de ça, du développement des joueurs. Et là, vous regardez l'argent qui est injecté dans tout ça. C'est à peu près normal qu'on ait des, des plus de têtes à comprendre et à prendre les meilleures décisions ouais. possibles. Puis rapidement, je terminerai en disant... Rappelle-toi les, euh, les cas de Saint-Louis qui se questionnaient à savoir, Mais, coudonc, que oh ouais. « Mais écoute-moi, est-ce qu'on sous-évalue nos joueurs? Ben, » En ayant un personnel un petit peu plus complet on est au deuxième étage, on est peut-être en mesure d'évaluer un petit peu mieux la qualité de nos joueurs ou la valeur de nos joueurs pour ne pas perdre la face sur le marché des transactions ou euh, sur leur repêchage professionnel.
0: Éviter de donner un Sandy Alcantara pour un Marcel Ozuna, par exemple. Là. Je veux bon, juste mentionner, voyez, Ça euh... <rire> On t'excuse auprès des personnes, des gars de saint -Denis. Bon, euh, écoute Marc, euh, euh, les séries vont commencer cette semaine, mais je veux lever mon chapeau. Tu sais, d'habitude, on se parle des sujets qu'on va aborder, mais là, je t'ai gardé une petite surprise, Marc, parce qu'il euh, y a un nom dont on parle année après année. On se dit, à un moment donné, le gars-là a neuf vies. Shelby Miller, je sais pas si tu as vu, mais il est de retour avec les Giants de San Francisco. Je sais pas si tu avais remarqué, là, mais il a lancé deux matchs. Et écoute, c'est pas mal du tout. Euh, il a 12 retraits sur des prises. Il a affronté 18 frappeurs. Il a connu une très bonne saison au niveau de 3A. Dans... Écoute, il a fait le tour. Là. Il a juste 31 ans. Il a fait 6 organisations au cours de ses trois dernières années complètes. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de parler
1: de lui. Ben, écoute, au nombre d'équipes au nombre d'équipes ou de gens baseball qui ont couru le risque d'aller le chercher et ce gars-là, il y a deux éléments. Soit vraiment qu'il y a un bras exceptionnel ou que c'est un très, très bon vendeur de lui-même, mais tu comprendras que ce gars-là… Mais moi, j'admire ça, par contre. J'admire parce que ce gars-là, euh, euh, bon, euh, il a été impliqué dans plusieurs transactions dans sa carrière. Euh, il est allé au niveau 3, il a travaillé fort, il veut jouer dans le baseball majeur. Euh, et ça m'amène à, à juste mentionner que Jason Terrien, euh, qu'on avait ben, connu oui. au Québec, a joué pour les Phillies. Jason qui s'occupait même de l'académie de baseball du Canada, donc s'occupait des jeunes joueurs euh, élites euh, de la province, euh, a décidé. Puis je le savais, là, ça fait un an, plus d'un an que je me suis dit, tu sais que ah, euh, ouais. il dit ça va bien dans ma réhabilitation, je me sens bien, je vais réessayer de retourner dans le baseball professionnel et c'est ce qu'il est en train de faire. Alors, lui aussi, là, il, il est dans la trentaine et euh, il veut vraiment poursuivre, caresser ce rêve-là. Donc, j'ai pas de problème, moi, de voir Shelby Miller euh, tenter de, de remettre, de retrouver un poste dans le baseball majeur. Et, et je vois un Justin Terrier, Tu sais, je veux dire, c'est pas à 45 ans que tu vas te réveiller et j'aurais donc dû ». Euh, alors, je trouve ouais. ça vraiment euh, fameux. Euh, bravo, je, je souhaite le meilleur pour Jason. Puis, puis le meilleur pour Shelby Miller. Écoute, je veux qu'on en parle, ça nous, euh, ça nous met un sourire euh, dans le visage parce que ce gars-là, euh, écoute... Euh, non, mais tu regardes les transactions dans lesquelles dans il a été impliqué. Là, oh puis, ouais. Tu vois qu'il y a plusieurs équipes qui voulaient ce gars-là dans leur rotation de l'ensemble. Oh ouais. euh, ça n'a ouais. jamais très bien fonctionné, mais ça reste quand même que je trouve ça bien de ce gars-là dans, dans la trentaine, aller dans le 3, connaître une bonne saison, retourner dans le baseball majeur et qui sait, pourrait faire partie d'un personnel de l'année prochaine dans le baseball majeur.
0: Écoute, on a lancé que deux matchs là, dans l'organisation des Giants euh, cette année, avec les Giants, en fait, au mois de septembre, il a très bien fait. Euh, il a été relevant numéro un dans l'organisation des Yankees. Euh, bon euh, Il a demandé son renvoi parce que les Yankees n'avaient pas de temps pour lui. Peut-être qu'on aurait pu se réviser en sachant les blessures qu a, <rire> qui ont suivi par la suite. Là. Mais les Giants ont mis la de main dessus. Je te dirais, Marc, je pense qu'il va y avoir une demande pour Shelby Miller moi, dans l'entre-saison, euh, compte tenu de, en, des deux matchs. C'est un échantillon qui est fort simple, mais Marc, 18 frappeurs, 12 retraits sur des prises au niveau majeur. Là, je m'excuse, il y a de quoi faire écartiller les yeux. Là. Il y avait 21 ans, c'est sûr que tout le monde le regarderait présentement.
1: Ah, Comme j'ai dit, c'est tout à son honneur de, de, ouais. de, de, de revenir. Euh, probablement qu'il a développé un tir additionnel parce que c'est un bon lanceur de retrait sur des prises, mais là, le ratio que tu viens de mentionner ouais. est quand même pas mal élevé. Ouais. Euh, regarde, euh, je veux dire, ce gars-là, euh, on parlait de euh, mise en forme tout à l'heure. S'il est en forme, il peut lancer encore 4, 5, ouais. 6 ans dans le baseball majeur, s'il ouais. est capable de s'installer là à nouveau, là, absolument. Oui.
0: Et euh, écoute, Daniel Bright, euh, il était hors du baseball pendant une couple d'années, puis euh, il est revenu. Cette année, Marc, c'est le meilleur releveur du baseball majeur. On en parle peu là, avec les Rockies du Colorado, mais il a une euh, saison remarquable. Et euh, moi, pour juger les relevants, je regarde toujours le pourcentage de victoires ajoutées. Et est, il est le premier dans tous les relevants de la Ligue nationale cette année. C est, c est, écoute, c'est tout un exploit avec les Rockies du Colorado. Je... Ouais, bon. Il n'y aura pas de vote le trophée sans Young, mais ce qui a accompli cette année, c'est vraiment impressionnant, Barb.
1: Oui, puis surtout qu'il y, euh, y a des releveurs qui commencent de très, très bonne saison, Je parle de releveurs plus connus. Ouais. Et, euh, ouais. et la statistique euh, qui mentionne qui est premier, euh, c'est une belle histoire. Et c'est malheureux qui joue pour les Rockies. Les Rockies n'ont pas une bonne saison, euh, n'étaient pas dans la course. Euh, mais ce sont des, des histoires qui sont vraiment, vraiment le fun. Euh, à, évidemment, à connaître. Et euh, j'espère qu'on va récompenser Bard avec un, un bon contrat, parce qu'on l'a ouais. pas mal à rabais actuellement avec les Rockies ouais. du Colorado.
0: Ouais. Écoute, il y a le moyen de points mérités en bas de 2. Puis, tu sais, as le MPP+, as aussi la moyenne de points mérités plus, Marc, là. C'est 2,47 pour Daniel Bard. T'sais, Alors que ça, compte, ça je que... est la moyenne. Oui, ça veut dire, écoute, il a été très bon cette année. Donc, euh... Les séries s'en viennent, mais euh, tout avant-goût, Atlanta, Miami, Atlanta pourrait euh, confirmer euh, sa place au premier rang de la section Est de la Ligue nationale. Ça pourrait se faire ce soir. Donc, c'est 18h30, ce lundi soir qu'on vous présente le match. On sera là mercredi aussi, à compter de 16h. Tout le monde joue à 16h ce mercredi. On n'a pas la confirmation du match. Ça va dépendre des courses, évidemment, pour une place dans les séries, ou encore courses de classement pour les équipes repêchées. Bref, euh, soyez aux aguets pour savoir exactement qui, euh, quel match qu'on va vous présenter ce mercredi. On vous souhaite du bon baseball. Et Vendredi, on sera là pour le début des séries, séries de la Ligue américaine. On connaît les quatre équipes, Marc, déjà.
1: On connaît les quatre équipes, mais euh, nous, à RDS, donc, on, nous allons vous présenter toutes les séries de la oui. Ligue, de, de Ligue américaine et, euh, évidemment, on sera sur place cette saison pour la, la série mondiale, tout ça, euh, sur les ondes de RDS.
0: Oui, donc du bon baseball qui nous attend tout au long euh, du mois d'octobre. On vous souhaite de passer une bonne semaine de baseball. Les séries commencent vendredi. On s'en souhaite des bonnes. S'il voilà, portez vous bien. Bye-bye.